0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы сегодня слышали сетование апостола Павла и сетование Господа, который говорит, «Доколе буду с вами, доколе терплю вас». Хотя мы знаем, что сам Господь сказал, что Он с нами до скончания века. То есть до скончания века Господь будет с нами и будет нас терпеть. Но апостол Павел раскрывает, в чем суть огорчения – Апостол Павел говорит, что мы уроды и ради Христа в этом мире. То есть он говорит о себе, о прочих апостолах, о святых. Он говорит, что они здесь в этом мире выглядят как безумные, не могут в этом мире устроиться, так скажем, по-хорошему. Наготуют, бедствуют испытывают скорби, попираемые всеми, как прах, как мусор прочими людьми. Вот такой путь святых в этом мире. А вы, говорит, у вас все нормально, вы хорошо устроились, вы умные. Но это относится, конечно, к нам. Мы устроились в этом мире неплохо, и об этом больше и заботимся, и думаем, как нам устроиться здесь, в этом мире, а как... Попасть в тот мир и там устроиться, это у нас далеко не первая мысль. Вот апостол Павел по этому поводу очень сильно скорбит. Вот мы имеем иконостас, на котором изображены эти безумные святые. Вот и мы, которые стоим напротив них, очень благоразумные христиане, которые прекрасно научились служить и нашим, и вашим. Но на самом деле так не получается, потому что Бог говорит, не можете служить Богу вместе и мамоне, то есть земному приспиянию, успеху. Но вот мы стараемся. Святые сделали выбор и смотрят на нас – Сын смотрит на нас из Евангелия, из своих житей. Конечно, нас много, и поэтому тех, кто мало, они выглядят не всегда убедительно. Что если кто-то выпадает из общего строя, он как-то вызывает сомнения, но святые выпадают, такие как апостол Павел. Конечно, в этом мире много безумных а святых мало. То есть не всякий безумный же а потому самый святой. Но всякий святой в этом мире, как безумный, не вписывается в этот мир, в это благополучие. Вот сегодня мы слышим сетание Господа об его учениках. Я уж не говорю о нас самих, а о святых апостолах. Когда они не смогли знать беса из сына, одного благочестивого человека. И когда Господь пришел, Он изгнал беса. А ученики спрашивают, почему мы не могли знать беса? Он говорит, за неверие ваше. Если бы имели веру, сказали бы Горесей, двигнися, и она бы передвинулась. В другом Евангелии говорит, что двигнися погрузить в море, она бы погрузилась в это море. Вот это слово иногда смущает, что по, тому, по такому критерию все мы совсем не верующие, даже не все святые двигали горы. Но мы знаем же я например, Григория Накосарийского, когда он попросил холм подвинуться, он подвинулся, чтобы построить храм. Было такое, но это скорее исключение. Но Господь не собирается нас делать землекопами. Надо понять смысл этого выражения. Вот мы помним, например, что Господь говорит, что «разрушьте этот храм, и я в три дня его воздвигну снова. Иудеи думали, что он говорит об Иерусалимском храме, который восстанавливали, строили долго и еще дольше восстанавливали. Строили при Соломоне, а восстанавливали после плена Вавилонского, больше сорока лет. Он говорит, три дня воздвигну, а он говорил о, те, о своем храме, о своем теле, о своем воскресении. Но с другой стороны, как бы долго не строили строители, они храм такой каменный могут построить, а чтобы человека воскресить, современная наука не может мертвеца воскресить трехдневного. Это невозможно. То есть Бог говорит о гораздо больше. В другом месте Он говорит, «Ты, Петр, на всем камне сожжи, церковь мою». Но говорит не о Петре, который помер. Об исповедании Петра, которое Он произнес, что вот Христос, вот этот Иисус Онзорит, это Христос, Сын Бога Живаго, то есть Божий Сын, Сам Бог. Вот это исповедание на этом исповедении построена церковь, которая преодолела весь мир. А на самом деле так посмотреть, по-человечески, ну, кто такой Христос? Неудачник, которого убили в Иудее при понтийском Пилате. Исповедовать его Богом? но ну, многие так и считают, что безумные люди исповедуют. Того, кого прибили там в свое время, при римских прокураторах, в далекой провинции Иудеи. Что это Бог, который сотворил весь мир, всем управляет. В это и сейчас людям плохо верится. Но такова церковь, и врата не одолеют ее. То есть о чем Господь говорит? Когда говорит Господь об этом холме, который сдвинется, то Он не о холме говорит, собственно говоря, не об этом Он говорит. Потому что сейчас есть такие экскаваторы, это... Двигают горы. он посмотрите, какие сейчас горы насыпаны из руды, которые выкапывают из земли. Целые горы. Но он говорит о том, что надо потопить наши грехи, которые действительно как горы по величине. Вот эта всякая наша греховность, наши страсти, их надо отодвинуть. От них отречься надо. И утопить в море божественного милосердия. Вот об этом говорит Господь. А как технически это сделать? То есть грехи экскаваторами не закопаешь и бульдозером не подвинешь. Молитву и постом. Вариантов других нету. И пост молитвы – это и есть инструменты веры. То есть кто будет поститься, если он не верит? Да никто не будет. Но именно поститься так, как заповедует святая церковь, как Господь дает в послушание. Но пост – это не только вот как сейчас пост нас идет, это не только от пищи, это пост – это всецелый контроль над собой, контролировать себя с помощью совести, с помощью Евангелия и с помощью самого Бога, мы же пред Богом предстоим. То есть мы сами отдаем себя на суд Божий, чтобы Он нас видел, а Он нас видит действительно, только мы теперь уже отдаем Его на самих себя на Его суд. Господи, в разуме, Господи, помоги, Господи, сделай то, что должно со мной, очисти меня от страсти и так далее. То есть мы отдаемся на контроль Бога, и мы пребываем в молитве ради того, чтобы Бог над нами поработал. Действительно, сами со мной эту гору не сдвинем. Но с верой в Бога, который воскрес и который весь мир сотворил, пришел нашего ради спасения, возможно, все возможно с Богом. То есть можно избавиться от страстей, можно контролировать... Поэтому пост и молитва – вот два главных инструмента веры, с помощью которых мы над собой работаем. Конечно, пост и молитва – это немалая наука. Святые отцы оставили, как это, с чего начинать, как продвигаться, где вершина делания, где большое достижение, чтобы можно было оценить и меру своего приспияния, своего успеха в посте и молитве. И действительно, уровень христианина можно оплять уровнем его самоконтроля, поста, и качеством уровнем его молитвы. А то, что мы здесь хорошо устроились, и это еще ничего не доказывает, потому что святые они устроились, строили себе жилище в том мире. Вот и делали это достаточно благоразумно. А теперь их изображение у нас на иконостасе. А главное, они сами пребывают в обитлях небесных. Поэтому не будем сильно-сильно Бога огорчать. Хотя огорчаем, конечно. Бог долго терпелив. И много милостив. Вот. Он нас терпит. Но постараемся так себя вести, чтобы ему было меньше огорчений. И чтобы ему легче было нас терпеть. Аминь.